0: Mm -hmm. Herzlich Willkommen zur Zukunft denken, Episode 90. Die heutige Episode wird einige unterhaltsame Geschichten erzählen zu einem Thema, das ich in verschiedenen anderen Episoden schon teilweise angesprochen habe. Nämlich der Titel der heutigen Episode ist Unintended Consequences oder unerwartete Folgen, vielleicht ins Deutsche übersetzt. Also in dieser Episode wird es wenigstens um eine tiefe Analyse der Gründe und so weiter gehen. Ich möchte eher anhand von verschiedenen auch unterhaltsamen Beispielen und auch zum Teil ernsten Beispielen äh, die Breite und Tragweite der Problematik deutlich machen. Die Problematik, sofern die unerwarteten Folgen unerwünscht sind, natürlich, denn auch das Gegenteil ist möglich. Etwas verdreht könnte man sagen, es gibt Situationen oder Strukturen, die, wenn sie richtig funktionieren, unerwartete Folgen erwartbar machen. Das wird später noch klarer werden. Beginnen wir vielleicht mit einem Beispiel zum Anfang, um mal hier einzusteigen. In China unter Mao wurde die Ausdruckung der vier Plagen ausgerufen und ein Teil davon war die Vernichtung von Spatzen. Der Hintergrund oder der Gedanke war, Spatzen fressen Samen in der Landwirtschaft und äh, stören somit sozusagen die Erträge. Also wird entschieden, dass Spatzen in großem Maßstab ausgerottet werden sollen. Und tatsächlich werden Milliarden von Vögel getötet und äh, was war das Ergebnis nun? Die Spatzen fressen keine Samenkörner mehr, weil sie eben äh, im großem Maße ausgerottet werden. Aber, was hat man nicht bedacht? Dass natürlich dadurch das ökologische Gleichgewicht in bemerkenswerter Weise außer Kontrolle geraten ist und Spatzen nicht nur Samenkörner, sondern auch Insekten fressen und aufgrund der ja, mangelnden Fressfeinde explodieren nun alle Arten von Insekten und in Summe wird sozusagen noch mehr Schaden angerichtet, als man eigentlich Anfang äh, so gehofft hatte, ist also genau das Gegenteil eingetreten. Und um vielleicht, bevor wir zu anderen Beispielen kommen, nochmal einen Schritt zurückzutreten. Wir sind also wieder beim systemischen Denken angelangt im Endeffekt und bei der Frage, wie man mit Komplexität umgeht und Vorhersagen in solchen Systemen. Und da vielleicht nochmal zur Erinnerung: es gibt verschiedene Systeme, die sich sehr unterschiedlich verhalten, die man auch so behandeln sollte. Es gibt simple Systeme, also man kann sich die Frage stellen, wie. Wahrscheinlich ist das Verhalten in einem solchen System, also erwartetes versus unerwartetes Verhalten, zum Beispiel, nehmen wir ein ganz triviales Beispiel, das wir jeden Tag verwenden, eine Tür, eine Tür mit einer Türschnalle. Nicht? Das ist ein System, wo es relativ wenig unerwartetes Verhalten gibt. Nicht? Ich kann die Türschnalle bedienen, vielleicht ist die Tür abgesperrt, okay, dann kann ich sie aufsperren, wenn ich einen Schlüssel habe. Und vielleicht ist die Türschneule kaputt oder ist abgebrochen oder das Schloss ist kaputt und die Tür lässt sich nicht öffnen. Aber das war im Wesentlichen schon die Vielfalt an Varianten, die sozusagen hier an Verhalten möglich sind. Nicht? Das ist so also ein simples System. Ein komplexes System hingegen ist eines, wo es viele Akteure gibt, die miteinander interagieren und wo das Verhalten eben in weiten Bereichen nicht klar ist, wie es sich über die Zeit entwickelt. Vielleicht zwei Beispiele heute, ein aktuelles Beispiel die LLM-Chatbots, so wie ChatGPT oder sowas nicht, da könnte man sich die erste, in der ersten Ordnung die Frage stellen, woher lernt denn dieses System? Das heißt, woher weiß er, was er weiß nicht? Und da kann man schon mal die Frage stellen, okay, das ist schon mal eine ziemlich komplexe Angelegenheit, nicht? Weil eine ganze Reihe von menschlichen Artefakten werden hier durchsucht, die in bestimmten Kontexten stehen und so weiter. Das ist schon mal alles andere als trivial. Woher weiß man da was richtig, was falsch ist und so weiter? Das ist schon mal eine Erhebliche Komplexität, die mit der Kultur des Menschen letztendlich an der Hand geht. Dann haben wir eine zweite Ordnung natürlich. Wir erzeugen Feedbackmechanismen durch diesen Chatbot. Nicht? Also wenn Chatbots zunehmend Inhalte erstellen, dann wird irgendwann einmal nicht mehr klar sein, welche Inhalte von Chatbots erstellt sind und welche Inhalte von Menschen erstellt sind. Und damit haben wir sozusagen jetzt in der zweiten Ordnung einen Feedbackmechanismus geschaffen, dessen Ergebnisse letztendlich nicht leicht vorhersagbar sind. Oder auch Feedbackmechanismen des Chats in der Interaktion mit Menschen. Es gibt das bekannte Beispiel, wo ein großer Softwaresteller einen Chatbot ins Netz gestellt hat, der dann nach kürzester Zeit rassistische Dinge von sich gegeben hat, weil halt viele der, der Nutzer sozusagen da wahrscheinlich aus Spaß heraus versucht haben, das System in eine bestimmte Richtung zu drängen und dann natürlich damit auch Erfolg hatten dem konkreten Beispiel. Und dann gibt es eine dritte Ordnung hier, nämlich welche Folgen hat das dann jenseits dieses technischen Systems, Zum Beispiel welche Folgen hat das gesellschaftlich für die Arbeitsplätze, für Geopolitik und so weiter. Also wir erkennen, dass es offensichtlich ein komplexes System wo erwartetes und unerwartetes Verhalten in einem ganz anderen Verhältnis stehen. nicht Und ein zweites Beispiel vielleicht noch Geschichte und Politik. Nicht Geschichte und Politik sind eines dieser Themenfelder, wo sehr wenig vorhersagbar ist, sehr wenig planbar ist und auch äh, unerwartetes Verhalten sozusagen fast der Standardfall ist. Ganz interessant vielleicht als Ergänzung dazu. Es gibt ein sehr schönes Buch von Rory Sutherland, äh, das wird auch in den Show -Notes verlinkt sein. Und Rory Sutherland spricht hier von Narrow und Wide Context. Das ist ganz interessant. Also Narrow Context-Probleme sind solche die sich mathematisch leicht und klar lösen lassen. Zum Beispiel, was ist der schnellste Weg auf der Straße von A nach B? Das ist ein Problem, das sich im Grunde genommen relativ einfach heute mit Algorithmen lösen lässt. Aber ein White-Context-Problem zum Beispiel nach Sutherland wäre, wann soll ich mit welchen Verkehrsmitteln zum Flughafen fahren, wenn ich morgen um 9 Uhr früh äh, sozusagen einen Abflug habe. Nicht? Und das sind eine ganze Reihe von... Kontextparameter mitzubeziehen: Wie ist der Verkehr? Zu welcher Uhrzeit? Welcher Flughafen? Öffentlich? Mit dem Auto? Mit dem Taxi? Wie viel Gepäck habe ich? Fliege ich nur übers Wochenende? Fliege ich nur zu den geschäftlichen Dingen an einem Tag oder mehrere? Wochenende und so weiter. Und all diese Kontexte sozusagen sind deutlich komplexer zu äh, verstehen als jetzt, der, was ist der schnellste Weg unter Idealbedingungen von A nach B? Und zusätzlich ist natürlich auch noch die Frage. Etwas, was zum Beispiel Navigationssysteme sehr schlecht können, ist mit Varianz umgehen. nicht, Weil für uns ist es ja, wenn wir zum Flughafen wollen, das Flugzeug nicht versäumen wollen, ist es ja nicht so relevant wie der durchschnittliche Verkehr am Montag um äh, 7 Uhr früh, sondern die Frage ist, wie groß ist die Chance, dass ich in einem Stau stehe, der so lange wird, dass ich den Flug verpasse. Das heißt, da ist die Fragestellung ne, tatsächlich anderen wesentlich schwerer zu beantworten. Und daraus folgt natürlich auch, dass Menschen häufig, so sagt Roy Sutherland, vermeintlich irrational reagieren, aber eben diese Irrationalität entgegen der häufigen Annahme oftmals eben nicht unklug ist, sondern eigentlich eine dem Kontext bezogen durchaus vernünftige Entscheidung sein kann. Aber das gehört in eine andere Folge, kommen wir vielleicht später mal darauf zurück. Das heißt... In komplexen Fragestellungen oder solchen, die in einem weiten Kontext einzuordnen sind, ist es das Ergebnis einer Interaktion fast nie zuverlässig vorherzusehen. Schauen wir uns vielleicht mal ein paar weitere Beispiele an. Es gibt zum Beispiel den bekannten Fall des Wassersparens, dass in verschiedenen Städten entweder durch Maßnahmen die Bürger aufgefordert wurden, Wasser zu sparen oder aus anderen Gründen der Wasserverbrauch zurückgegangen ist. Und die Idee war nicht, dass das eine gute Sache ist, dass man weniger Wasser verbraucht, nur was dann in einigen Städten passiert ist, dass der geringere Wasserverbrauch dazu geführt hat, dass die Kanäle nicht mehr gut gespült waren und dann alle möglichen Seiteneffekte passiert sind, wieder unerwartete Seiteneffekte. Zum Beispiel, dass die Kanäle brüchig geworden sind oder dass sich Gerüche und, und Gase ansammeln und so weiter, was dann dazu wiederum geführt hat, in einigen Städten, dass also die Stadtwerke oder die, die, die Wartungsmitarbeiter diese Kanäle dann mit Pumpen oder Fluten mussten, weil eben nicht mehr hinreichend Wasser im System war. Dieses Beispiel ist tatsächlich ein sehr tragisches Beispiel. Aber eines, das auch sehr, sehr bemerkenswert ist historisch, also in den 60er Jahren gab es das äh, Teledomite, also das Contagan, das war die, der Handelsname für das Medikament, das war ein Beruhigungs- und Schlafmittel, das eigentlich als sehr sicher galt und interessanterweise auch in der Schwangerschaft sicher galt. Es stellt sich aber dann tragischerweise heraus, dass in der frühen Schwangerschaft dieses Medikament schwere Schädigung an der Wachstumsentwicklung des Fötus hervorrufen konnte oder in vielen Fällen hervorgerufen hat, was zu schweren Missbildungen bei den Neugeborenen geführt hat. Das Medikament wurde dann natürlich sofort vom Markt genommen. Und auch hier ist es wiederum so, das war so ein Seiteneffekt dann auch dazu, chemisch ja, sagen wir es, wie es ist, sehr interessant ist. Nur eines der Enantiomere von Thalidomide, also Enantiomere sind spiegelbildliche Moleküle, wenn man so möchte. Das heißt, dieses, dieses Molekül ist so gestaltet, dass es in zwei Formen vorkommt, so ähnlich wie ein linker und ein rechter Handschuh. Ich kann mir den linken Handschuh auch nicht an die rechte Hand anziehen und den rechten an die linke, sondern die Handschuhe sind an und für sich nahezu identisch, aber sie sind sozusagen spiegelbildlich. Ja. Und nur eines dieser beiden spiegelbildlichen äh, Moleküle ist tatsächlich teratogen, also erbgutschädigend. Und auch sozusagen die Hoffnung, dass man quasi nur dieses eine dann erzeugt und, und in das Medikament gibt, hat sich auch nicht sozusagen als erfolgreich erwiesen. Denn im Körper wird das eine in das andere umgewandelt. Das ist auch biochemisch eine hochgrade Komplexe Angelegenheit. Aber wir sehen wiederum eine Substanz, die als besonders sicher galt, hat dann schwerste Schäden in einem bestimmten Kontext äh, bei, bei Föten, in der frühen Schwangerschaft hervorgerufen. Ein zweites, äh, oder drittes Beispiel hier in dieser Sektion, DDT. Nicht DDT ist heute ein Mittel, das alle mit äh, dem großen Fehler äh, sehen, der die Einsatz des DDT ist nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Bekannt ist auch Rachel Carson mit dem, Rachel Carson muss man sagen, nicht Carson, Rachel Carson, mit dem Buch Silent Spring, das war eines der ersten, wesentlichen Werke der, der Umweltliteratur, wenn man so möchte. also der, Auch der Aktivismusliteratur und sie hat ganz stark gegen die Seiteneffekte unter anderem von DDT gewettert. Und interessant ist, dass wenn man jetzt äh, sich die Sache mit einer gewissen Distanz und Ruhe betrachtet, ist es auch hier wiederum so, dass die Situation nicht ganz so einfach ist, wie es auch bis heute gerne erzählt wird. Denn das Verbieten des DDTs hat eine Reihe von Seiteneffekten ausgelöst, die äh, letztendlich auch sehr negativ waren. Also Tom Sowell schreibt in einem seiner Bücher Rachel Carl, das ist ziemlich harte Aussage, Rachel Carlson might have been responsible for more deaths of human beings than anyone without the Army. Also Rachel Carlson hat möglicherweise mehr Tote verursacht als irgendjemand anderer ohne eine Armee, weil DDT extrem äh, wirksam war gegen verschiedenste. Erkranken und äh die Malaria in der Mückenbekämpfung. Das heißt, viele, viele Menschen haben stark profitiert von dem DDT. Václav Smil nimmt in seinem Buch, auch die beiden Bücher in den Referenzen, so eine Position dazwischen ein. Aber es scheint also, wie gesagt, so zu sein, wie so häufig, wenn man sich so ein Thema ansieht, etwas genau anschaut, dass es eben in aller Regel nicht so schwarz-weiß ist, sondern dass das Verbieten des DDTs durchaus eine Reihe von Nebeneffekten hatte, die definitiv für viele Menschen nicht. Gut war. Ja. Aber wir reden immer von unerwünschten Effekten, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass nicht jede unerwartete Folge zwangsläufig auch eine unerwünschte sein muss. Da wiederum ein, ein medizinisches Beispiel, die Entdeckung von Viagra ist, ein ganz ein lustiges Beispiel, wenn da ja nicht näher ins Detail gehen, Sie können es in Google selber suchen, aber nur sozusagen als Schlagwort erwähnt. Die Substanz, also die, die, die pharmakologische Substanz, wurde getestet, eigentlich als Mittel gegen Bluthochdruck. Hat sich herausgestellt, Wirkt nicht gut gegen Blut, Bluthochdruck, aber es wird, es wird berichtet, dass äh, männliche Patienten am Ende der Studie die ungenutzten Pillen nicht zurückgeben wollten, was irgendwie eigenartig ist, weil wer ähm, nimmt an einer Medikamentenstudie bei und dann ist das nicht erfolgreich und man will die Medikamente behalten, nicht stellt sich dann eben heraus, dass eben, wie man heute weiß, nicht Viagra eben zu äh, Erektion äh, stimulierend ist, also zur Erektion führt und äh, das offenbar vielen männlichen Patienten sehr recht waren und zu sagen, das war also ein, ein Seiteneffekt dieser Medikation, die überhaupt nicht vorhergesagt war und nicht vorhergesagt wurde und letztendlich dann dazu geführt hat, dass diese Substanz eben für einen völlig anderen Zweck dann pharmakologisch eingesetzt wird. Und damit sind wir wieder bei einem allgemeinen Thema auch angelangt, der in Richtung Wissenschaft und Innovation geht. Was mir, glaube ich, sehr wichtig zu sein scheint, was in der heutigen Zeit immer mehr untergeht, im Besonderen in der heutigen äh, vertreten Wissenschaftswelt, Durchbrüche und gute Wissenschaft lassen sich in der Regel nicht planen und genauso nicht Innovation und auch nicht erfolgreiche Produktentführungen. Das heißt, wenn man also tatsächlich Interesse an guter Wissenschaft hat oder auch sich im Wettbewerb vom Mittelmaß abheben möchte, muss man Rahmenbedingungen schaffen in den Universitäten, in der Förderlandschaft, aber auch erst in Unternehmen, wenn ich eben ein Produkt entwickeln möchte, die eben, wie ich in der Einleitung etwas konfus oder etwas vielleicht unklar formuliert habe, muss ich Rahmenbedingungen schaffen, die zufällige Entdeckungen ermöglichen. Das heißt, ich brauche viele Freiraum, ich brauche wenig Bürokratie, ich brauche Raum zum Experimentieren und Scheitern, und zwar nicht katastrophalen Scheitern, das ist wichtig, nicht? Und ich muss Mitarbeiter und Wissenschaftler einstellen, die tatsächlich freigeister sind. Und jeder, der sich so ein bisschen umschaut, weiß, dass von dem nur wenig äh, gegeben ist in vielen Fällen. Ja? In unserer Welt erleben wir so sehr häufig negative Folgen unerwarteter Konsequenzen, und sind aber eben auch nicht darauf eingestellt, positive zu nutzen. Und das Problem ist, warum ich mich auch hier ein bisschen mehr auf die Negativen fokussiere, ist, weil es halt, ich habe das schon in anderen Episoden mehrfach erwähnt, in komplexen Systemen äh, halt in der Regel viel mehr Möglichkeiten gibt, die ungünstige Folgen haben, als solche, die günstig sind. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine unerwartete Folge positiv ist, ist deutlich geringer, als dass sie negativ ist. Das heißt, wie man mal handelt, sollte man auch wenn man experimentiert, bewusst experimentiert, was ja wie gesagt gut ist, muss man natürlich darauf achten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlschlages oder eines unerwünschten Effektes hoch ist und dieser sollte halt niemals dazu führen, dass eben das gesamte System gefährdet wird, zum Beispiel das Unternehmen in den Konkurs geht, weil ein bestimmtes Produkt nicht so funktioniert, wie erwartet. Okay, schauen wir uns vielleicht noch drei weitere, auch durchaus unterhaltsame oder interessante Beispiele an. Die habe ich von Reason TV und die... Entsprechend Links, welche in die show -Notes geben wir die haben dort ungefähr 10 kurze Episoden mit verschiedensten, auch unterhaltsamen unintended consequences, kann man sich mal anschauen, wenn man Zeit hat. Das erste ist ein äh, ganz interessantes Problem aus den USA, äh, also Problem ist, über eine Million Amerikaner, US-Amerikaner sind allergisch auf Sesam, Sesamkörner. Die Lösung, die FDA, die Food and Drug Administration, nimmt Sesam in die Liste der Hauptallergene auf und damit wird von Lebensmittelherstellern und Restaurants verlangt, dass sie angeben, ob Produkte Samen enthalten oder mit diesen in Berührung gekommen sein könnten. Und das klingt nach einer guten Idee, nicht? Mit den besten Absichten. Was könnte da schon schief gehen? Es stellt sich heraus, dass Sesam recht klein ist und schwer zu kontrollieren ist in einem, Food, in einem Lebensmittelprozess. Und somit ist es ziemlich teuer, wirklich zu garantieren, dass mit Sicherheit keine... Samen, also kein Sesam, in anderen Lebensmitteln vorkommen und diese kontaminieren. Und nach den nun strengeren FDE-Vorschriften reicht es auch nicht aus, einfach anzugeben, dass ein Lebensmittel möglicherweise Sesam enthält oder in einer Anlage hergestellt wurde, in der Sesam verwendet und so weiter, sondern es muss präziser sein. Nicht? Und was machen also die, was machen so also viele Lebensmittelproduzenten oder Restaurants? daraus? Anstatt die Kosten und den Aufwand auf sich zu nehmen, um sicherzustellen, dass keine Sesamsamen in den Produkten enthalten sind, fügen Sie Ihren Produkten tatsächlich bewusst kleine Mengen an Sesam hinzu und geben einfach Sesam in die Liste der Zutaten mit hinein. Und das war natürlich nicht das, was diese Regulierung intendiert hat. Es sind zwei Beispiele, die beide aus dem Bereich auch des Umweltschutzes sind. Das eine ist ein mexikanisches Projekt, das vor einigen Jahren gestartet wurde, und zwar... Das Problem ist, man möchte, dass mehr Bäume gepflanzt werden. Und es gibt also das Projekt Sowing Life, ein Projekt, das mehrere Milliarden Dollar äh, hochdotiert war, und Landwirte dafür bezahlt, dass sie Obst- und Holzbäume auf unfruchtbarem Land pflanzen, also Land, das nicht anders der landwirtschaftlich genutzt wird. Damit soll nicht nur die Umwelt verschönert werden, sondern auch Armut, und Ungleichheit bekämpft werden, und die Landwirte sollen also für die Pflege der neuen Bäume bezahlt werden. Das klingt wiederum nach einer super Idee, mit den besten Absichten, wiederum, was kann hier schon schief gehen? Das, was in solchen Dingen immer schief geht. Es stellt sich heraus, dass arme Bauern gern Geld verdienen und da schon stehende Bäume nicht bezahlt werden, also nicht in dem Programm inkludiert sind, was macht man nun? Man fällt bestehende Bäume, um Platz für neue zu schaffen und für das Pflanzen der neuen Bäume, nachdem man die alten abgeholzt hat, bekommt man nun Geld von diesem Soling Life-Projekt. Also in deinem Dorf fällen zwei Drittel der Teilnehmer des Programms Wälder, um an das Geld zu kommen. Und eine Studie gibt, dass das Programm die Abholzung einer Fläche von New York verursacht hat, also genau das Gegenteil ja, des gewünschten Ziels. Und das dritte Beispiel hier, Klimagase, nicht? Das Problem, die Emission von Klimagasen soll reduziert werden. Was macht man? Der Lösungsvorschlag einer von der IPCC, also den Vereinten Nationen, entwickelten System, soll Unternehmen belohnen, die umweltschädliche Gase entsorgen, und zwar mit Carbon Credits, die man dann letztendlich später in Geld umwandeln kann. Und je schädlicher das zu entsorgende Gas ist, desto mehr Gutschriften werden vergeben. Das klingt wiederum nach einer großartigen Idee. Was könnte da schon schiefgehen? Nun, es gibt HFC 23, das ist ein äh, Nebenprodukt eines gebräuchlichen Kühlmittels, HFC 22. Und das gilt als besonders schädlich und äh, ermöglicht bei seiner Vernichtung eine große Zahl an Gutschriften und damit relativ viel Geld. Nun, was passiert wiederum, wenn man für die Vernichtung einer solchen Substanz äh, Geld bekommt? Die Hersteller steigern die Produktion des Kühlmittels, im Besonderen in Indien und China und erzeugen mehr von dem gefährlichen Nebenprodukt, das sie sofort vernichten. Und das sofortige Vernichten des produzierten der produzierten Substanz bringt den Herstellern jährlich äh, Millionenbeiträge ein. Und einige Hersteller verdienen mit der Steuergutschrift äh, mehr als mit dem Verkauf des eigentlichen Kältemittels. Und als dann die Vereinten Nationen einen Plan zur Beendigung des Systems ankündigen, drohen chinesische Hersteller damit, ihre riesigen Lagerbestände des Gases direkt in die Atmosphäre abzulassen und damit wiederum genau das Gegenteil dessen zu erreichen, was eigentlich die Intention dieses Programms war. Also wieder mal so oft sieht man, ungeschickte Initiativen und Regulatorien führen häufig zum Gegenteil des erwünschten Effektes. Und man findet auch, wenn man systemisch denkt, oftmals Muster, die äh, sehr deutlich auf solche unerwarteten Nebeneffekte äh, widerspiegeln und die man auch an verschiedensten Effekten zeigt. Ich, ich meine zwei hier, damit es nicht zu so viel wird, aber einer davon wird als Streisand-Effekt bezeichnet, also der nach der amerikanischen Sängerin und Musikerin Barbara Str und Schauspielerin Barbara Streisand bezeichnet. Das war eine Geschichte, wo es im Prinzip darum ging, dass irgendjemand da äh, Fotos von ihrer Villa im Internet veröffentlicht hat oder irgendwie sowas, die am Meer, glaube ich, in... Kalifornien irgendwo steht und das war, wollte sie nicht, dass ihr Bild sozusagen im Internet sich befindet und hat an diesen Fotografen oder wie auch immer da verklagt und so weiter. Und was ist natürlich passiert, nicht alleine durch diese Klage und durch diesen medialen Auftrieb, der hier entstanden ist, haben jetzt erst recht viele Menschen Interesse an diesem Bild und an, an, an dieser ganzen Affäre bekommen, sodass sie wiederum genau das Gegenteil davon erreicht hat, was sie erreichen wollte. Und daher wird das, wenn so sowas gemacht wird, wenn es dann durch den Versuch, etwas zu verhindern, noch mehr Leute dann dasselbe tun, wird dann auch gerne als and effekt bezeichnet. Und ein zweiter Effekt, der sehr, sehr wichtig ist, den man kennen sollte, ist der Rebound-Effekt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den anderen Episoden schon mal bezeichnet habe. Ich habe heute noch gesucht, ich habe es nicht gefunden, um welchen Effekt ich den Effekt nochmal erklären, weil er wirklich wichtig ist. Und zwar der Rebound-Effekt bedeutet im Grunde, dass eine Effizienzsteigerung zu noch größerem Ver Verbrauch führen kann. Also das heißt, es wird ja gern behauptet, ja, wir machen jetzt die Autos effizienter oder irgendwas oder dieses Nines effizienter und darum wird weniger verbraucht werden. Aber tatsächlich zeigt sich sehr häufig, dass durch den Rebound-Effekt, den ich jetzt kurz erklären möchte, das Gegenteil passiert. Also was Passiert. Also sagen wir, die Effizienz eines Produktes steigt. Zum Beispiel, beim Auto könnte es bedeuten, das Auto verbraucht weniger. Zum Beispiel weniger Benzin pro Kilometer oder irgendwas. Oder ein Fernseher verbraucht weniger Strom. Zum Beispiel, weil es ein LCD-Fernseher ist und kein Röhrenfernseher. Und äh, sowas passiert jetzt da. Aber und jetzt kann ich sagen, na gut, wenn ich gleich viele Monitore verwende und die gleich vielen Monitore, das ist LCD-Monitore und nicht Röhrenmonitore sind, dann wird weniger Strom verbraucht werden. Und wenn ich mit dem Auto, mit dem effizienteren Auto genauso fahre wie mit dem anderen Auto zuvor, wird es auch weniger verbrauchen, nicht? Nur. In der Realität sieht es so aus, dass Effizienzsteigerungen häufig verbunden sind mit einer stärkeren Nutzung des jeweiligen Geräts- oder Systems. Das heißt, es wird zum Beispiel mehr gefahren, weil das pro Kilometer billiger geworden ist. Das heißt, ich kann um dasselbe Geld mehr fahren, also fahre ich es doch mehr. Ja? Okay. Möglicherweise hat das dann sogar noch äh, sekundäre und tertiäre systemische Effekte. Zum Beispiel sage oh, das äh, Autofahren kostet mich jetzt weniger, weil ich äh, effizienter unterwegs bin. Daher kann ich doch noch weiter weg vom Arbeitsplatz wohnen und mir vielleicht ist ein Haus in der Vorstadt oder in, in, in der, also in der, im ländlichen Gebiet vor der Stadt oder also vom Arbeitsplatz mitnehmen und pendeln dann jeden Tag hier noch weiter hinein, weil es mich also nicht mehr kostet. Und damit habe ich natürlich sofort wiederum äh, sekundäre und tertiäre Effekte, die jetzt noch nachteiliger sind, als sozusagen die Effizienzgewinn beim Auto äh, jemals gewesen wäre. Was auch noch folgt, ist, dass Effizienzsteigerungen häufig dazu führen, dass Produkte mehr verwendet und mehr gekauft werden. Also denkt man an Fernseher, nicht? LCD-Fernseher wurden auf einmal viel mehr gekauft. weil die Produktion billiger, ne? Skalierungseffekte und so weiter. Und es werden wieder mehr Produkte gekauft. Das heißt, wir haben das ja häufig noch solche Effekte drinnen. Und es, wir brauchen unsere eigene Wohnungen schon, nicht? Jeder, der vielleicht selbst in den 80er Jahren noch gelebt hat oder der seine Eltern oder Großeltern fragen kann, Fragen Sie mal, nicht, wie viel, wie viel Fernseher hatten wir in einem Haushalt in den 80er Jahren. Also wir hatten zu Hause einen oder vielleicht einen zweiten. Ja? Fernseher, sagen wir mal, im weiteren Sinne einen Monitor, auch also alles, jedes Gerät, das Ihnen ein Bild darstellt. Ja? Wie viel haben wir heute? Ich meine, die meisten Menschen haben heute einen großen Fernseher, der x-mal so groß ist wie unser damaliger Röhrenfernseher, von denen mehrere. Dann haben wir iPads und, und Notebooks und, und iPhones oder was auch immer, Smartphones. Und alle möglichen anderen Displays auf allen Geräten. Jetzt kann man sich überlegen, okay, hätte ich heute einen Fernseher, der genauso groß ist wie der Röhrenfernseher, den wir in 80er Jahren hätten, äh hatten, dann wäre natürlich die Effizienzsteigerung, hätte sich niedergeschlagen niedrigen Energieverbrauch. Aber heute habe ich viermal so viele, fünfmal, sechsmal so viele Geräte, die noch dazu viel größer sind. Und wiederum in Summe ist der Energie- und Rohstoffbedarf gestiegen. Das ist also der Rebound-Effekt. Gut, was, was lernen wir es davon? Geschichte und Zukunft. Es gibt ein ganz interessantes, sehr schönes Zitat des Historikers T.J. Jackson Lears, der sagt, All history is the history of unintended consequences. Also gesamte Geschichte ist die Geschichte der unerwarteten Folgen, der unerwarteten Konsequenzen. Neil Ferguson zitiert das gerne. Und das bedeutet also im Endeffekt, dass wir in die Zukunft gedacht, oder dass uns klar sein muss, dass jede Intervention in einem komplexen System mit größter Wahrscheinlichkeit unerwartete Konsequenzen zeigen wird. Also nochmal, jede Intervention, jede Veränderung in einem komplexen System wird mit größter Wahrscheinlichkeit Konsequenzen zeigen, an die wir nicht gedacht haben, die wir nicht erwartet haben und die prinzipiell nicht vorhersagbar oder eben planbar sind. Und das gilt für Politik und damit für Geschichte im selben Maße. Wie gehen wir damit um? Nicht? In anderen Episoden schon darüber gesprochen. Schauen Sie in die Show Notes rein, Ich verlinke da noch ältere Episoden. Ich glaube, da haben wir schon viel darüber gesprochen. Aber nur mal ganz kurz zusammengefasst für zwei Dinge. Also, wir müssen beim Einführen neuer Dinge oder beim Ablösen von Alten, was natürlich oftmals sinnvoll ist, einfach eine ganze Reihe von Dingen beachten. Es ist nicht einfach. Es ist nicht so, dass wir das planen und dann umsetzen. Das scheitert praktisch jedes Mal. Wir müssen Lösungen so simpel wie möglich gestalten, besonders juristische, besonders Regulatorien. Eine Einführung ist immer besser evolutionär in Iterationen, in Einzelschritten, begleitet mit einer steten, aktiven Beobachtung dessen, was wir tun, ob es zu unerwünschten Effekten kommt, an die wir nicht gedacht haben, und dann eben gegebenenfalls mit Stellen Gegenreaktionen, ja. Auch das Experimentieren, nicht das Ausrollen in einem ganzen Staat einer völlig ungetesteten Technologie, wie man es jetzt bei der Energiewende Energie, in Deutschland sehen, und dann eine totale Bauchlandung machen. Nein, sondern man macht das, man rollt das vielleicht in einem Bundesland aus, man macht Experimente, man schaut, funktioniert das, wie geht das. Und wenn man dann Erfahrung mit der neuen Technologie geschafft hat oder gemacht hat und dann die Nebeneffekte auch besser versteht, dann kann man sie Schritt für Schritt so einsetzen, wie sie sich als tauglich erwähnt. Nicht? Und nicht... Das machen, was in der Politik halt sehr, sehr häufig üblich ist, aber auch in der Wirtschaft immer wieder zu beobachten ist, Double Down. Das hat bis jetzt nicht funktioniert, aber jetzt machen wir mit dreifachem Einsatz das, was über die letzten zehn Jahre nicht funktioniert hat. Weil jetzt, wenn wir es mit dreifachem Einsatz machen, dann wird es ja wohl funktionieren. Und das ist dann sozusagen der Punkt, wo man nicht eingestehen möchte, dass man sich hier verschätzt hat und dann wird der Schaden maximiert. Ja, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Wie gesagt, uh, unerwartete Konsequenzen, schauen Sie in die Show -Notes hinein. Uh, es gibt eine ganze Reihe von älteren Episoden, die noch absolut aktuell sind, wo wir dann auch ein bisschen mehr über die Hintergründe dieses, dieser Problematik sprechen. Aber damit genug für heute. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen oder einen erfolgreichen Tag oder einen grusamen Abend, je nachdem, was Sie mich hören. Wie immer, bis zum nächsten Mal.